0: Hey da draußen, was geht ab? Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe des Speed Yesterday Podcasts. Eure monatliche Dosis positiver Energie präsentiert natürlich von mir, Sebastian Hackel, aber auch von Kevin
1: Scheuren, meinem kongenialen Partner. Servus Kevin. Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. Endlich sind wir wieder da, Der ja, die dritte Ausgabe, es dauert ja immer einen Monat, ne? aber ich glaube, ihr seid dann auch immer gut versorgt für diesen Monat und wir möchten uns ganz herzlich bedanken für jegliches Feedback, was wir von euch bekommen haben und das wird immer mehr und wir wollen auch immer mehr. Ja, Also sagt uns, wie gefällt euch dieser Podcast, sagt es uns gerne bei Twitter, sagt es uns unter dem Hashtag BeatYesterdayPod. Sagt es uns bei iTunes, indem ihr uns abonniert, eine Rezension schreibt, am besten natürlich fünf Sterne, aber trotzdem, wir wollen Lob, Kritik, Anregung, wir wollen wissen, was ihr denkt, wir wollen eure Fragen haben, also gerne auch an uns richten und heute, Sebastian, haben wir ein Thema, was für viele sehr problematisch ist, aber was wahrscheinlich mit das wichtigste Thema überhaupt ist. Es geht um Ernährung, aber nicht nur um Ernährung. Wir haben natürlich, wie in jeder
0: Ausgabe, auch einen sehr interessanten Gast, einen sehr guten Freund von mir, Andreas Kaniotakis. Das ist ein MMA-Kämpfer, also ein Mixed Martial Artist, der verdient sein Geld als Käfigkämpfer, das hört sich sehr martialisch an. Ist aber kein martialischer Typ, ist ein Kinderbuchautor, ein studierter Pädagoge, mittlerweile auch Vater. Also nochmal Glückwunsch an ihn und seine Lena, haben ein süßes, süßes Töchterlein bekommen, die beiden. Und ähm, ja, dazu später noch mehr. Ein sehr, sehr inspirierender, positiver Typ, der hervorragend passt zu
1: unserem Beat Yesterday Podcast. Ja, und ich habe es angesprochen, es ist... Die Ernährungszeit. Es ist jetzt hier im Podcast Zeit, sich über Ernährung zu unterhalten und es gibt natürlich für alle Sportler, für alle Möglichkeiten und was man halt benötigt, verschiedene Arten der Ernährung, die für einen wichtig sind, die für einen entscheidend sind. Und äh, wir werden mit Andreas Graniotakis jemanden haben, der sich für einen Kampfsportler vollkommen anders ernährt, als alle Leute denken da draußen. Ihr denkt jetzt sicherlich auch, Kampfsportler, oh, der isst nur Fleisch, jeden Tag drei Steaks und dann äh, schaut er mal zu, wie er den jemanden auf die Mappe haut. Nein, der Mann ist Veganer. Ja, der ernährt sich 100% vegan. Das ist auch sehr interessant, also im Interview werdet ihr hören,
0: Andreas ist ein sehr vielschichtiger Mensch, jemand, den ich sehr gut leiden kann, das wird sicher auch durchklingen, aber es ist noch nicht so weit. Wie gesagt, der Fokus allgemein lautet bei uns heute Ernährung, liegt auf Ernährung und zum Beispiel Fitnessernährung, natürlich später noch der Veganer im Programm. Wir werden auch über Diäten sprechen und ihr habt es vielleicht gesehen auf meinem Twitter-Profil oder auf meinem Instagram-Kanal, jeweils @sebastianhacke. danke übrigens nochmal auch von mir fürs Feedback, ich mache derzeit ein eine Diät. Also eine Diät heißt bei mir immer, ich habe was falsch gemacht. Ich war im vergangenen Jahr 16 Mal in Amerika, soll nicht die Entschuldigung sein, aber ist der Grund einfach dafür. Ich war viel unterwegs und habe da ein bisschen vergessen, mich gut zu ernähren. Ich habe meine guten Gepflogenheiten über Bord geworfen, habe mir schlechte Angewohnheiten angewöhnt und die habe ich jetzt zwangsausradiert. Ich habe mir wieder einen Plan gemacht, ich habe mir eine Kalorienzähler-App aufs Handy geladen und habe eine Diät gemacht, habe bei 101 Kilogramm begonnen, bin jetzt runter auf 93, werde vielleicht irgendwo bei 90 landen und möchte dann, das ist ja der Sinn immer einer Diät, wenn man das Wunschgewicht erreicht hat, wenn man wieder die Wunschform hat, wenn wieder die vier oder sechs Bauchmuskeln rausgucken, dann so cruisen und mich wieder einpendeln auf einem vernünftigen Ernährungsniveau. Ich habe jetzt wieder ungefähr das Verständnis was kann ich essen, wie viel kann ich essen, wie groß darf eine Portion sein, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich, was kann ich mir ab und an vielleicht erlauben, was sollte ich besser meiden und das ist natürlich ein großes Thema heute. Diät.
1: Das ist, oh, wenn ich das Wort Diät schon höre, dann klingelt es bei mir im Kopf und vielleicht auch bei einigen von euch da draußen. Diät, das verbinde ich immer mit Verzicht und bloß das nicht essen und darauf musst du aufpassen. Aber sind Diäten nicht eigentlich totaler
0: Schwachsinn? Ich möchte mal so sagen, ich versuche mich immer auf kurze Antworten zu beschränken, also das mal vorneweg und auch vorneweg, ich bin kein Arzt, ich bin kein Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Diät-Coach, ich bin jemand, ich mache mein ganzes Leben lang Sport. Also ich habe mit Fußball, Basketball, Judo angefangen, dann bin ich mal diesem Bodybuilding-Lifestyle verfallen. Mein professioneller sportlicher Hintergrund ist ja auf Wikipedia und dergleichen nachvollziehbar. Ich bin kein Diplom Ernährungswissenschaftler, aber ich weiß, was funktioniert für mich, was ist Schwachsinn, was ist gut und ähm, das möchte ich vorweg mal hier einfach einpflanzen und ähm, ja, Diät, Diät, Kevin, natürlich ich sehe deinen Gesichtsausdruck, das ist immer mit Verzicht verbunden, ist auch mit Disziplin verbunden, aber immer wenn man im Leben was erreichen will, dann muss man eben auch irgendwo die Bremse reinhauen oder auch Gas geben, je nachdem auf Dinge verzichten, einfach ein Ziel vor Augen haben und dieses Ziel dann auch erreichen,
1: so leid es mir tut, aber man kann eine Diät natürlich sinnvoll machen oder weniger sinnvoll. Ja, dann erzähl uns doch mal, wie funktioniert eine sinnvolle Diät? Also was ist so der, was ist so deine Herangehensweise, wenn man an eine Diät denkt? Weil viele Leute fragen das auch über Twitter, über Instagram, über, über alle sozialen Kanäle, über die man uns erreichen kann. Wie macht Sebastian Hackel das? Ich meine, du bist voll im Berufsleben, du hast Familie. Du musst es ja alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Dann ist es doch manchmal, was die Disziplin angeht, du kommst nach Hause nach einem langen Tag in der Redaktion, denkst so, boah... Jetzt hätte ich eher Lust auf die Tüte Chips als das abgewogene Essen, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Wie, wie gehst du daran? Ähm, erstens nochmal kurz eingestreut, es gibt auch hervorragende Trainings- und
0: auch Ernährungshinweise auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin. Das ist eine Wahnsinnsquelle, nicht nur an positiver Energie, sondern auch äh, an Fakten, an ähm, sehr brauchbaren Fakten. Also schaut da mal rein. Und zweitens zu deiner Frage zu mir selbst. Ähm, ich würde mal sagen, der Beginn einer jeden Diät ist... Man gibt einfach mal bei Google einen Kalorienrechner und er rechnet sich anhand des Alters, anhand, anhand der Größe, anhand des Körpergewichts, anhand des Aktivitätsniveaus und dergleichen mal den Kalorienverbrauch, den man so hat. So, jetzt sagen wir mal, man verbraucht, ohne da großartig Sport zu machen, 3000 Kalorien am Tag. So, dann gehst du da ein bisschen drunter, stellst ein Kaloriendefizit her. Das ist einfach so, egal was da propagiert wird. Ich habe über 20 Jahre, in denen mich, ich mich mit Ernährung beschäftige und beschäftigt habe, festgestellt, dass es nur so funktionieren kann. Du musst weniger reinschmeißen in den Körper, als der Körper braucht. Dann verliert er Gewicht, dann reduziert er Gewicht, dann baut er Fett und dergleichen ab. So, wir wissen also, nachdem wir das eingegeben haben, wie viel Kalorienumsatz wir haben. Wir brauchen das Kaloriendefizit. Wir suchen uns mal ein kleines aus und versuchen auch ein bisschen Sport zu machen. Zwei, dreimal die Woche, dann müssen wir nicht so wenig und essen können uns ein bisschen mehr erlauben, müssen nicht ganz so stark das Defizit einplanen, weil wir ja sowieso mehr Kalorien verbrennen. Das ist immer der erste Punkt. Wie viel kann ich mir erlauben? Wie viel esse ich am besten, dass ich ein bisschen drunter liege? Welchen Sport mache ich, der das beschleunigt, der da positiv dazu wirkt, der das als kumulativen Effekt Effekt irgendwann auch mal gelten lässt, und ähm, das ist einfach mal die Priorität, das ist die Grundüberlegung, das ist die Grundstruktur jeder Diät, und der zweite Schritt. Das ist aber erst der zweite Schritt, sind dann Makro- und Mikronährstoffe, also wie viel ähm, Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett nehme ich zu mir, in welcher Form, welche Lebensmittel kommen für mich in Betracht, ähm, mache ich Atkins-Diät, also Fett und Eiweiß, bin ich Veganer, kann ich keine tierische Nahrung zu mir nehmen, bin ich Ausdauersportler, brauche ich mehr Glykogen im Muskel, strampel ich viel am Rad oder laufe ich viel und bin ich vielleicht Kraftsportler, brauche ich mehr Eiweiß, müssen meine Muskeln äh, Baustoffe bekommen, das sind dann alles Faktoren, das sind die Makronährstoffe, Mikronährstoffe ist dann das dritte Thema, das fast glaube ich können wir heute noch gar nicht aufmachen, Vitamine, Ballaststoffe und so weiter und so fort, das ist dann sehr sehr komplex. Ich denke von außen nach innen sollten wir uns vortasten und da dürfen wir natürlich auch nicht unsere User vergessen, da kommen wir auch noch dazu, die Userfragen über Twitter, Instagram, natürlich auch die Rezensionen bei iTunes, das ist auch ein Thema heute, das mir auf der Zunge liegt
1: und ähm, am Herzen natürlich auch, ja so sieht mal die Grundstruktur aus. Kommen wir nochmal zu einem dieser wichtigen Kernpunkte in Sachen Ernährung und ich würde sagen, einfach weil das auch die, die, die brennendsten Fragen unserer User waren, es ging sehr um Fitnessernährung, also wirklich sehr bezogen auf Kraftsport, auf, auf den Besuch im Fitnessstudio und das Unterstützen durch die Ernährung für mein Training, für das Training unserer Hörer und ähm, da ist immer das Thema Eiweiß, ja? ich höre immer nur Eiweiß, das war schon früher, als ich in der Schule war, wenn so die 14, 15-Jährigen angefangen haben, Pumpen zu gehen, äh, ich muss immer mein Eiweiß und haben die Leute diese, diese Putenstreifen immer dabei gehabt und in der Schule dann ihr Putenstreifen gegessen oder ihr Magerquark und den haben sie in, in, in Haferflocken gehüllt und sowas. also Das war schon wirklich schon eine Wissenschaft eigentlich für sich. Wie entscheidend ist Eiweiß eigentlich beim, beim, beim Kraftsport und, und auch generell für die Ernährung dann oder kann man auch zu viel Eiweiß zu sich nehmen?
0: Natürlich kann man zu viel Eiweiß zu sich nehmen. Ich glaube, auf viele deiner Fragen wird heute die Antwort fallen, in Maßen, nicht in Massen. Und ich betone auch nochmal, ähm, ich spreche aus meiner Erfahrung. Ich bin zertifizierter Polizeieinsatztrainer. Ich bin Trainer für Selbstverteidigung. Ich habe professionell Sport gemacht. Kann man alles googeln, auf Wikipedia nachschauen. Ähm, was ich sage, ist nicht empirisch bewiesen. Ich kann nur davon sprechen, was bei mir funktioniert hat. Und natürlich kann man zu viel Eiweiß zu sich nehmen. Ich hatte diese Jahre, wo ich furchtbar viel Fleisch gegessen habe zum Beispiel. Das habe ich sehr stark reduziert. Ich habe ja auch diesen veganen Selbstversuch gemacht, den wir heute noch besprechen werden, auch weil Andreas mich dazu inspiriert hat. Das Wichtige ist, man braucht Eiweiß, weil der Körper Aminosäuren braucht. Er muss die gewinnen, um das Muskelgewebe zu erhalten, um das Muskelgewebe vielleicht sogar aufzubauen, wenn man an Kraft zulegen will und so weiter. Aber natürlich, ja, man kann zu viel Eiweiß zu sich nehmen. Das führt dann zu Blähungen, zu Verdauungsschwierigkeiten, vielleicht auch zu langfristigen Problemen. Also das ist sehr gefährlich. Es ist nicht immer so, dass viel,
1: viel hilft. Das ist ein schönes Stichwort eigentlich. Ne? Man wie ist es überhaupt erstmal generell, wenn man sich so schwer tut und ich glaube, das, das werden einige von euch auch wissen, wir gehen zwar zum Sport, wir machen viel Sport, aber bei der Ernährung, da wird es dann schwierig für uns, weil dann, dann hängt es halt auch ein bisschen an der Disziplin, ich nehme mich da nicht raus, ich bin nicht immer diszipliniert, was die Ernährung angeht. Ähm, Hast du einen Tipp für mich, wie man vielleicht ähm, diese Grunddisziplin irgendwie sich erstmal aneignen kann? Es geht ja gar nicht darum, direkt äh, nach den Sternen zu greifen in Sachen Ernährung, sondern wie, wie, was sind deine, deine Möglichkeiten, wie kann sich der Otto-Normalsportler erstmal diese Grunddisziplin in Sachen Ernährung aneignen? Ich glaube,
0: es fängt alles damit an, dass man ein Grundverständnis dafür entwickelt. Was darf ich essen? Wie groß sollen Portionen sein? Ist es nicht besser, vielleicht vier kleinere Mahlzeiten zu essen, als sich zweimal voll zu hauen am Tag? Und ähm, da ist auch ein gutes Mittel. Ich versuche immer, prägnante Antworten zu finden. Ihr merkt schon, es ist manchmal schwierig, aber ein gutes Mittel ist zum Beispiel so eine Kalorienzähler-App. Die habe ich mir jetzt kostenlos aufs Handy runtergezogen. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen meine guten Gewohnheiten vernachlässigt, bin viel durch die Welt gereist und habe dann manchmal schlechte Ernährungsentscheidungen getroffen. Ist nicht schlimm, du hast mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich fange mit einer Diät an. Ich wollte es halt einfach für mich wieder machen. Und äh, ja, mit dieser Kalorienzähler-App, da habe ich auch wieder so ein Verständnis dafür gewonnen, was kann ich mir erlauben, wie groß darf eine Mahlzeit sein, ähm, okay, ich bin rausgeschossen pro Mahlzeit über 500 Kalorien, ich muss von da oder von da ein bisschen weniger nehmen, es ähm, fängt auch da an, dass die so eine Kalorienzähler-App, ich sage es nochmal kostenlos, dann auch so solche Warnhinweise gibt, wie zum Beispiel, in dieser Mahlzeit ist zu viel Zucker, in dieser Mahlzeit ist zu viel Fett, ähm, das ist ein guter Grundstein, um dafür sich ja ein Verhältnis zu schaffen und einen Eindruck zu gewinnen, was kann ich essen, wie viel kann ich wovon essen, was ist vernünftig, was ist nicht vernünftig, ähm, wie sieht's aus mit meinen Makronährstoffen, ist es zu viel Fett, ist es zu viel äh, an Kohlenhydraten und so weiter. Und diese Apps haben zum Beispiel auch den Vorteil, ohne hier irgendwie Werbung zu machen für einen Hersteller oder so, die haben zum Beispiel den Vorteil, die haben schon einen Scanner drin und du kannst Lebensmittel einscannen. Also wenn du von zu Hause aus dein Essen ähm, vorbereitest, wenn du zu Hause kochst und abwiegst und dann äh, scannst, ja wie viele Kohlenhydrate, wie viel Kalorien hat eine Packung oder eine, eine Portion Haferflocken zum Beispiel, dann macht das das Ganze schon sehr einfach. Ne? Du musst da nichts zählen oder selbst zusammenrechnen, so eine App macht das schon von selbst und das kann für viele der erste Schritt sein. Bei einer Freundin von mir war das, das, das war diese Initialzündung. Der erste Schritt, die sieht heute super aus, die hatte 15 Kilo zu viel auf den Rippen. Und die sind jetzt weg. Die sind gänzlich verschwunden, dank einer Kalorienzähler-App. Sie hat einfach festgestellt, okay, bei ihr waren es glaube ich so 2000 Kalorien am Tag, die sie sich leisten konnte aufgrund ihres Umsatzes und ihres äh, sportlichen Niveaus, äh, das sie hatte. Und sie hat einfach festgestellt, oppala, also ich ähm, esse zwar gesunde Sachen, aber hat auch dann die Erkenntnis gewonnen, hey, ähm, 100 Gramm Müsli, das Volumen, die ähm, Kalorien, die da drin stecken stecken auch in vier Bananen, stecken auch in fünf Äpfel, stecken in über einem Kilo Brokkoli. Okay, jetzt wirst du sagen, keiner isst vier Bananen zum Frühstück, keiner isst fünf Äpfel. Was ich damit sagen will, ist, du kannst viel bessere Entscheidungen, viel coolere Entscheidungen treffen, viel gesündere Entscheidungen erstens mal treffen und zweitens mal viel mehr Volumen essen mit vernünftigen Lebensmitteln und äh, den Hunger sogar stillen. Du musst dich nicht dauernd hungrig fühlen, aber du kannst trotzdem in einer Diät funktionieren, du kannst ausgezeichnete, vernünftige Entscheidungen treffen.
1: Kommen wir zum Thema Training und Ernährung ähm, was ist so deine Herangehensweise, wenn du sagst, du hast ein Workout geplant für, sagen wir mal 13 Uhr, warum auch immer zur Mittagszeit aber sagen wir einfach mal 13 Uhr wie ähm, gehst du es dann essenstechnisch an, was ist so, was ist so das, gibt es da, gibt's da für dich eine Faustformel, ab wann ist es nicht mehr gesund was zu essen vor dem Training, ab wann hindert es dich vielleicht sogar beim Training? Ich würde sagen, wenn 13 Uhr das Workout ist, ist ein äh,
0: schwieriger Zeitpunkt, denn ich würde das Mittagessen ausfallen lassen. Ich würde vielleicht vormittags versuchen, einen kleinen Snack zu mir zu nehmen. Vielleicht ein bisschen Apfel, vielleicht ein bisschen Banane, vielleicht ein paar Trauben. Wenn Eiweiß dann in Form eines Whey-Shakes, der halt schnell verdaulich ist, den der Körper in ein zwei Stunden auch aufnehmen kann, und ähm, dann einfach nicht denn es ist ja faktisch so, dass die Verdauung, der Stoffwechsel des Körpers, das frisst ja 70, 80 Prozent der Energie weg. Und wenn du eine Stunde vom Training, eine halbe Stunde vom Training, eine große Portion ist 700, 800 Kalorien vielleicht, dann verlangsamt das den Stoffwechsel, dann nimmt das viel Energie weg, dann nimmt dir das die Energie vom Training. Wenn du Ausdauertraining machst, wenn du laufen gehst, wenn du äh, gut, du wirst jetzt nicht den Berg erklimmen oder so, aber wenn du in der Mittagspause eine halbe Stunde, eine halbe Stunde mit dem Rad fährst, dann wird dir das viel Energie nehmen. Deswegen rate ich dazu, vor dem Training leicht zu essen vernünftig verdauliche Lebensmittel auszuwählen und dann einfach voll durchzustarten.
1: Wie ist es eigentlich mit scharfen Sachen vom Training? Also sind, sind scharfe Sachen oder scharfes Essen ratsam vor, vor
0: Sport? Ja, wenn du zwei Stunden Zeit hast, dann kann da ein bisschen Schärfe dran. Bei mir, ich kann wirklich hier auch wieder nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, wenn ich was scharfes esse und eine halbe Stunde später geht es dann an den Lauf oder geht es dann an die Gewichte das kommt halt wieder nach oben irgendwie. Ne? Also ich bin halt jemand, ich gehe halt nicht zum Spaß ins Training, ich versuche mich da auch ein bisschen reinzusteigern, ein bisschen Beat yesterday zu machen, den gestrigen Tag die vorangegangene Trainingseinheit ein bisschen zu überbieten und äh, da ist es nicht immer so
1: gut, äh, bei mir wenigstens. Okay, Thema Fleisch. Ähm ist ein sehr kontroverses Thema. Wird immer bewusster, habe ich das Gefühl wahrgenommen, auch in der, in der Sportlergemeinde, aber auch generell. Also der, die Beziehung zu Fleisch hat sich bei vielen Menschen sehr geändert. Bei mir persönlich kann ich das sagen, ich ernähre mich eigentlich grundsätzlich vegetarisch. Es ist aber so, dass ich mir erlaube, wirklich einmal oder zweimal die Woche oder im Monat oder sowas, mir ein gutes Stück Fleisch zu gönnen. Das hole ich mir dann beim Metzger. Ich bin Student, deswegen ist dieses Argument, ich habe kein Geld für gutes Essen. Das ist für mich völlig hinfällig, denn ich denke mir, ich nehme mich dann lieber mal an einem Wochenende bei einer Party zurück, trinke weniger Alkohol, dann habe ich auch das Geld für ein gutes Stück Fleisch. Ich weiß, wo es herkommt. Ich habe sogar schon mal so eine Reise zu dem Schlachthof mitgemacht von unserem Metzger in Bonn. Der da sieht man das einfach mal, ähm, klar, wenn das Rind dann auf dem Feld steht und du weißt, das landet bei dir auf dem Teller, dann ist es, äh, äh, denkt man drüber nach, aber trotzdem weiß ich, es wurde gut gehalten, es wird vernünftiges Fleisch sein am Ende. Ähm, wie ist es bei dir, ähm, dein Fleischkonsum, du hast eine vegane Woche eingelegt, Andreas Kanyotakis ist veganer, er verzichtet komplett auf Fleisch, auf äh, tierische Produkte. Ich weiß von dir, du nicht eigentlich nicht. Aber wie ist deine Beziehung zu Fleisch und wie gehst du mit deinem Fleischkonsum um? Was rätst du den Leuten? Ich glaube, dieses Thema lässt sich
0: transzendieren auf meine allgemeine Lebenseinstellung. Also ich merke bei mir selber... Je älter ich werde, desto ausgeglichener werde ich. Also ich war vor zehn Jahren, als ich diesen Bodybuilding-Lifestyle richtig gelebt habe, so ein klassischer Meathead. Also ich habe am Tag wirklich, das ist kein Witz, ein Kilo Fleisch gegessen, was natürlich bedenklich ist. Ganz klar, aber es war damals dieser Wahn, dem war ich verfallen, das habe ich voll durchgezogen, du kennst mich ja, ich bin ein Mensch, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich mache andere Dinge extrem und so war es auch da. Also ich steige mich zum Beispiel extrem in meinen Job hinein oder mache extrem Sport und so war es eben auch da. Beziehung zu Fleisch, um es abzurunden, ich versuche zum Beispiel rotes Fleisch stark zu eliminieren aus meiner Ernährung. Also alle vier bis sechs Wochen gehe ich mal in ein gutes Steakhaus oder hole mir vom Biometzger ein gutes Stück rotes Fleisch. Ich habe da zum Beispiel diese Dokumentation gesehen, da ging es um den Schadstoffausstoß der Vereinigten Staaten von Amerika und da wurde gesagt, wenn Amerikaner, kein rotes Fleisch mehr essen würden, würden sich die Gesamtschadstoffe, die ausgestoßen werden, um über 10% reduzieren. Ist das nicht Wahnsinn, dass man so viele Tiere hält, so viele, so viel Schlachtvieh, nur weil einem rotes Fleisch gut schmeckt? Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich denke um, nicht mehr so viel rotes Fleisch. So, dann, Geflügel zum Beispiel esse ich ein, zweimal die Woche. Ich habe das auch stark reduziert. Wie gesagt, ich hatte ewig, ewig, ewig extreme Zeiten, das liegt weit hinter mir, ich habe da ein anderes Bewusstsein dazu entwickelt. Aber ich esse nach wie vor tierische Produkte, zum Beispiel Thema Eiweiß, um da den Bogen nochmal zu spannen. Ich esse Quark, ich esse Joghurt, ich esse Hüttenkäse, ich esse ähm, Light Feta zum Beispiel, also kalorienreduzierten Feta-Käse in meinem Salat. Also da kann man auch ähm, vernünftige Entscheidungen treffen und ich glaube, unserem Planeten, allen Lebewesen, den Tieren sowieso, uns auch, ist ähm, anzuraten Fleischkonsum zu reduzieren und wenn man Fleisch konsumiert, wie gesagt, großer Respekt an die Veganer, ich könnte es wahrscheinlich nie dauerhaft sein, aber wenn man Fleisch konsumiert, es nicht jeden Tag zu tun, es bewusst zu tun, es auf Tage zu beschränken und dann sich auch nochmal ins Gewissen rufen, was liegt da auf dem Teller, was ist da passiert, ist es mir das wert? Und wenn die Antwort ja lautet,
1: okay, dann guten Appetit. Die Dokumentation übrigens Before the Flood von Leonardo DiCaprio. Also wenn ihr euch die mal angucken wollt, National Geographic, die hat das, glaube ich, in seiner Mediathek. Ansonsten findet man das natürlich auch irgendwo im Internet. Kann man auch gut kaufen und sich mal angucken. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Dokumentation. Ich glaube, was auch viele Leute falsch machen in Sachen Essen ist, und das habe ich bei mir selbst gemerkt, ich schlinge sehr viel. Bitte Ich habe geschlungen. Also ich habe mich auch da zurückgefahren. Ich habe zum Beispiel alle Ablenkungen eliminiert, wo wir gerade dieses Wort hatten, das fand ich eigentlich ganz schön, also ich gucke zum Beispiel selten beim Essen mal Fernsehen, manchmal kommt es halt doch nochmal vor, aber ich versuche das nicht zu tun, ich versuche wirklich bewusst zu essen, weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem, ne, dass wir einfach viel zu schnell essen und auch dieses auf dem Gehen essen, mal eben ein Brötchen beim Bäcker holen und auf dem Gehen essen, ist eigentlich völliger Humbug, oder? Es gibt so viele ganz einfache Dinge, die kein Geld kosten, aber die enorm viel
0: bringen, also ähm, vernünftig zu schlafen, versuchen sieben, acht Stunden zu schlafen, ähm, ein vernünftiges Maß, ein vernünftiges Volumen an Wasser zu sich zu nehmen jeden Tag. Ähm, natürlich ist das auch ein total valider Punkt, was du da sagst und sehr, sehr richtig. Wenn man isst, sollte man essen. Da sollte man nicht auf dem Handy tippen, da sollte man nicht in den Laptop starren. Ich mache es zum Beispiel so, ich versuche morgens und abends wenigstens mit meiner Frau und der Kleinen am Tisch zu sitzen und da einfach nichts anderes zu tun als zu essen. Jeden bisschen kauen, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich in Eile bin, wenn ich auf Arbeit bin, dann schlinge ich runter und dann merke ich, ey, boah, ey, das äh, tut schon richtig weh im Magen, weil man einfach nur abbeißt und runterschlingt. Das passiert uns allen, das passiert auch mir. Ich will hier nicht äh, behaupten, dass ich der Heiland bin, ich sag's nur, das sind ganz einfache Dinge. Langsam essen, bewusst essen, kauen und einfach auch nur mal essen. Das haben wir vergessen in unserer Gesellschaft. Das Smartphone liegt hier, der Fernseher läuft in der Ecke. Dann will vielleicht noch ein Kollege was von einem. Zieht euch zurück in eure Ecke und genießt das Essen. Ihr werdet feststellen, die einfachsten Lebensmittel schmecken plötzlich wieder, weil man einfach dran denkt, dass sie
1: schmecken können. Und was ich sagen kann, ich bin ein passionierter Koch. Ja, ich war ja auch schon in diversen Kochshows zu sehen <lacht> im Fernsehen. Also äh, wenn ihr da mal googelt, findet ihr das sicherlich auch noch die eine oder andere Ausgabe. Aber ähm, einfach selber kochen. Sich wirklich damit beschäftigen, was benutze ich als Zutaten, mit Gewürzen zu spielen, ähm, weil manchmal habe ich das zum Beispiel, wenn ich dann für meine Freundin sehr äh, lange koche, ist mein Appetit schon eigentlich äh, etwas weiter weniger, also es ist weniger Appetit, das heißt ich esse weniger, aber ich genieße es trotzdem, weil ich schmecke das ja, also wenn ihr euch mal wirklich mit mit ähm, mit mit Essen auseinandersetzen wollt, ist das erstmal eine schöne Sache, selber zu kochen, denn dann übt man sich natürlich darin. Ähm, trotzdem noch eine Sache, bevor wir gleich zu Andreas Kaniotakis kommen, mit dem du gesprochen hast, ähm, du hast gerade diese Kalorienzähler-App angesprochen und das Kalorienzählen, ähm, dieses ewige Abwiegen von Essen und immer darauf achten, wie viel Gramm von welchem Essen ähm, habe ich jetzt hier gerade drin, das ist doch auch super anstrengend. Ne? Ich finde, es ja, es ist super anstrengend und es
0: ist ein fantastischer Punkt, den du hier aufbringst. Es ist ein guter Startpunkt, es ist eine gute Initialzündung, um in ein gesünderes Leben zu starten. Einfach mal sechs bis acht Wochen wiegen und zählen und App benutzen und äh, von mir aus auch mit der Küchenwaage zu Hause arbeiten und aufs Gramm genau mal 100 Gramm Haferflocken essen und nicht 110 Gramm. Ja, das lässt sich natürlich aber nicht ein ganzes Leben lang machen. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein guter Anfang dafür, ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich denn essen, was ist zu viel, was ist vielleicht sogar zu wenig. Viele essen ja zu wenig und dann ähm, reduziert sich der Stoffwechsel und ähm, hält zwanghaft an Kalorien fest. Ne? Es gibt ja diese Leute, die sagen, ich esse fast nichts, aber ich nehme nichts mehr ab. Das sind die Leute, die sich wenig bewegen, aber auch wenig essen und der Körper hält an den Kalorien fest, weil nur ein-, zweimal am Tag was bekommt. Es ist, was ich damit sagen will, ich versuche es ja wirklich auch punktuiert zu beantworten, gelingt mir mal mehr, mal weniger. Es ist immer ein guter Startzeitpunkt. Ein Diät ist immer das sind die ersten zehn Meter beim Sprint. Wenn du da Tempo aufgenommen hast, wenn du da erstmal so ein Gewicht erreicht hast, das vernünftig ist, wo du dich wohlfühlst, dann kannst du in ein Leben starten, das langfristig von gesunden Entscheidungen geprägt ist. So möchte ich das formulieren. Diät ist der Anfang, 6, 8, vielleicht zehn Wochen, vielleicht dauert es auch 12 oder 16, was weiß ich. Dann habt ihr irgendwie so in einem einigermaßen Rahmen das Wunschgewicht oder ein tolerierbares Gewicht gefunden und dann trefft ihr dauerhaft gesunde Entscheidungen. Natürlich gibt es am Wochenende mal Eis. Natürlich gibt es mal einen Schokoriegel, aber am Tag danach oder an den zwei, drei Tagen danach reißt man sich halt auch dann wieder besonders zusammen. Dann läuft man einen Kilometer mehr oder legt eine Scheibe mehr auf im Fitnessstudio. Wir sind doch alle nur Menschen, auch ich. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich einen Liter Eis vor mir habe, dann kann ich den vernichten, ohne dass mir schlecht wird. Ich bin ein Typ, ich lang in eine Chips-Tüte und ich kill die. Ich kill die, bis du nur noch den Boden siehst. Ich bin einfach ein exzessiver Typ, ein Typ, der äh, Sachen im Übermaß betreibt. Das ist oft gut, oft auch schlecht. Wichtig ist nur, man muss sich darauf besinnen, das große Ganze, das langfristige Ziel. Ich will gute, gesunde Entscheidungen treffen. Und auch wenn es mal bergauf und bergab geht, nach einem kleinen guten Start treffen wir die Entscheidungen langfristig gut. Und dann klappt das auch. Das ist meine
1: Erfahrung aus meinem Leben. Und das ist, glaube ich, auch die perfekte Einleitung in unseren Gesprächsgast Andreas Big Daddy Kraniotakis. Er ist Kampfsportler, er ist Kinderbuchautor, er ist Sozialpädagoge und er ist Veganer. Aber er ist vor allem auch ein Freund von dir. Vielleicht bevor wir zu dem Interview kommen, noch ein paar Worte. Er ist ein äh, ganz fantastischer Mensch, ein äh,
0: wirklich herzensguter Kerl. Und ähm, das ist nicht einfach nur so gesagt, ich kenne ihn seit Jahren, ich schätze ihn sehr aus den zum Beispiel von dir genannten Gründen, weil er so viele Qualitäten hat, weil er aber auch so äh, menschliche, unfassbar gute menschliche äh, Qualitäten hat und ihr merkt schon, da, da, da wird es ein bisschen emotional bei mir, das ist ein guter Freund von mir, ist jetzt auch Vater geworden, hat eine wahnsinnig nette Frau. Ich würde einfach sagen, am besten lernt ihr ihn kennen, dann wird das Positive überschwappen, ihr werdet das Positive aufsaugen von Andreas Big Daddy Karaniotakis, MMA-Fighter, Pädagoge, ach, wir wollen es doch gar nicht wiederholen. Er ist hier im Beat Yesterday Podcast. Hier ist Big Daddy. Der heutige Gast im Beat Yesterday Podcast, der passt wie die Faust aufs Auge. Dieses Sprichwort ist mir jetzt spontan eingefallen, aber es passt ja eigentlich sehr, sehr gut, denn er ist Mixed Martial Artist, also er ist ähm, Käfigkämpfer, er ist professioneller Kampfsportler, aber er ist noch viel mehr. Er ist Kinderbuchautor, er ist studierter Pädagoge und vor allem ist ein guter Freund. Er ist Andreas Caniotakis. Hallo Andreas. Ja, hallo, Sebastian. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Freut mich auch. Wie gesagt, bist ja einer, der mir sehr viel bedeutet und deswegen ähm, auch hier ist. Aber nicht nur deswegen. Wie gesagt, du hast auch viel zu bieten. Und hier im Beat Yesterday Podcast, da geht es ja immer um Training. Es geht um Ernährung, aber es geht auch um positive Menschen. Und du kannst zu all diesen Feldern unglaublich viel erzählen, vor allem zum Thema Ernährung. Du bist ja Veganer, aber dazu später. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich möchte ja wissen, vor allem die Hörer möchten wissen, wer ist Andreas Kraniotakis?
2: Tja, das ist immer sehr, sehr schwierig, sich selber zu beschreiben, ähm, welchen Aspekt greift man da raus. Ich glaube, es gibt tausende Arten, sich selbst zu beschreiben. Du hast ja schon ein paar Dinge genannt. Also ich bin Sportler, ich bin Mixed Martial Artist. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch Pädagogik studiert, habe ein Kinderbuch geschrieben. Und das sind natürlich Dinge, die erstmal auf Anhieb erstmal so wirken, als würden sie nicht zusammenpassen. Und deswegen haben das auch die Medien oft aufgegriffen. Ich mache ganz viele Dinge, ähm, versuche ein positiver Mensch zu sein, wie du so schön sagst. Ich ähm, arbeite auch mit äh, Kindern und Jugendlichen bzw. in Kinder- und Jugendeinrichtungen, bilde Leute aus, die da arbeiten und beschäftige mich viel mit dem Thema Gewalt bzw. wie sollte man mit Gewalt umgehen.
0: MMA, Mixed Martial Arts, viele unserer Hörer sind vielleicht Radfahrer, sind Läufer, sind begeisterte Fitnessstudio-Gänger. Beschreib doch denen mal, was ist Mixed Martial Arts und was bedeutet das für dein Leben?
2: Mixed Martial Arts ist äh, für jemanden, der sich darunter gar nichts vorstellen kann, so etwas wie der Zusammenschluss von allen Kampfsportarten, die es gibt. 1993 wurde äh, endlich, war jemand mutig genug zu, zu sagen: Hey, wir probieren jetzt mal aus, was passiert denn, wenn wir einen Boxer gegen einen Judoka stellen oder einen Kickboxer gegen einen Ringer. Und ähm, ja, das war die UFC. Die haben damals noch mit äh, einem etwas anderen Regelwerk als heute äh, die Leute gegeneinander kämpfen lassen und die ultimative Antwort geboten, die sich im Laufe der Zeit immer ein bisschen verändert. Aber im Endeffekt ist MMA die Spielwiese, wo jeder seinen Kampfsport ähm, präsentieren kann und messen kann mit anderen Kampfsportarten. Und dadurch ist Mixed Martial Art sozusagen selber zu einer Art eigenständigen Kampfstil geworden. Ähm, und wir müssen... Ich sage das immer so schön, nicht, ich muss nicht unbedingt der beste Ringer sein, aber ich muss zumindest wissen, was ich mache, wenn mir ein Weltklasse-Ringer gegenübersteht. Also ich muss zumindest wissen, wie knacke ich dem seinen Code. Und deswegen, du merkst schon in der Sprache, die ich verwende, das ist ein sehr taktischer Sport, das ist ein sehr technischer Sport und deswegen liebe ich diesen Sport, weil er mich dazu bringt, mich immer weiter zu fordern. Man darf einfach nicht stehen bleiben. Der Sport ist noch sehr jung, er ist sehr komplex und deswegen muss man immer weiter lernen und deswegen liebe ich diesen Sport. Ich liebe den Sport auch und bin begeisterter Zuschauer. Man muss auch dem Zuhörer
0: vielleicht erklären, der Sport ist streng reglementiert. Viele denken, ja, da sind zwei Wilde im Käfig und gehen aufeinander los, dem ist aber nicht so. Ne? Da gibt es ja, ich sag mal, dutzende Regeln und es gibt ja auch diesen Ehrenkodex zwischen den Kämpfern. Ne? Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen.
2: Tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute, die mit dem Sport nicht viel zu tun haben und das erste Mal eine Veranstaltung sehen und wenn ich sage eine Veranstaltung sehen, dann meine ich eben nicht YouTube-Videos, wo MMA-Highlights aufgezeigt werden, sondern wirklich eine Veranstaltung von Anfang bis Ende sich ansehen, sind meistens überrascht, wie extrem respektvoll und auch sportlich fair die Leute miteinander umgehen vor und nach dem Gong. Es ist auch so, dass oftmals die Leute sich im, äh, in der Runde nichts schenken und dann aber nach der Runde abklatschen und äh, sich gegenseitig gratulieren zu dem guten Kampf, den sie geliefert haben. Das ist ein Sport. Und natürlich hauen wir uns gegenseitig ins Gesicht, ähnlich wie beim Boxen. Natürlich gibt es auch mal eine Cut-Verletzung und es fließt ein bisschen Blut. Aber alles nicht im Rahmen von äh, ja, gefährlichen Situationen. Es, natürlich gibt es auch in unserem Sport Verletzungen wie in jedem anderen Sport. Aber unterm Strich sind wir nicht verrückter als alle anderen da draußen. Es gibt ja auch ein paar irre Fußballer. In jedem Sport gibt es Ehre, auch die positiv Verrückten,
0: da zähle ich mich ja auch dazu, aber ist ein anderes Thema. Du hast ähm, über das Thema Gewalt gesprochen und Jugendliche, wie man mit Gewalt umgehen kann und umgehen sollte. War es in deiner Jugend auch so, dass der Kampfsport dir geholfen hat, ähm, Aggressionen abzubauen,
2: ja, das wie will ich mal sagen, Aggressionen zu kontrollieren? Ich glaube, ich bin von meiner Genese her nicht so ein unwahrscheinlich aggressiver Typ, das heißt, ich hatte nie dieses Problem, dass sich wie in so einem Druckkochtopf irgendwie der Dampf anstaut und das irgendwie raus musste. Aber was es auf jeden Fall gemacht hat, das hat mir ganz viel gezeigt, wenn es um Respekt vor dem anderen geht und auch um Selbstdisziplin. Denn wenn man selber mal unten gelegen hat und der andere auf einem drauf und einen festgehalten hat, dann hat man diese Perspektive einmal gehabt und dann weiß man auch, wie doof das ist, wenn man auf dem anderen drauf fliegt und äh, das fördert einfach ein bisschen die Empathie und zudem ist es ähm, für mich ganz persönlich in der Entwicklung als Jugendlicher so gewesen, dass ich daraus schon sehr viel Selbstbewusstsein gezogen habe und mich das auch gefestigt hat und ich dadurch, dass ich eben wusste, eigentlich bin ich dem Durchschnittsmenschen überlegen körperlich durch das, was ich eben im Kampfsport so gelernt habe, musste ich mich gar nicht mehr physisch beweisen, weil ich für mich selber eben wusste, was ich drauf habe und oftmals, ich habe auch lange Zeit an der Tür gearbeitet, sind es eben die Leute, die keinen kampfsport haben und ein bisschen unsicher sind, die dann auch das Gefühl haben, sich vor anderen Leuten beweisen zu müssen und das hatte ich nie nötig und deswegen bin ich auch verhältnismäßig selten in physischen Auseinandersetzungen gewesen um auf das Beispiel Tür zurückzukommen. Ich habe also in zehn Jahren Tür nicht ein einziges Mal vor Gericht gestanden wegen irgendeiner Körperverletzung oder so. Und das ist schon was, worauf ich auch stolz bin. Und ich führe das einfach darauf zurück, dass ich in der Lage war, in den Situationen, in denen es nicht notwendig war, keine Gewalt anwenden zu müssen.
0: Ähm, das Training eines Andreas Kraniotakis, du bist MMA-Schwergewichtler, wie sieht das denn aus? Ähm, du musst ja wahrscheinlich dich nicht so viel damit beschäftigen, wie viel darf ich essen, äh, esse ich vielleicht ein bisschen zu viel, denn im Prinzip, im Prinzip ist es ja egal, ob du sag ich mal 100 Kalorien oder 200 Kalorien zu viel isst, dafür ist das Training aber sehr komplex, so stelle ich mir das vor, du musst ja Bodenkampf trainieren, du musst ringen, grappeln trainieren, du musst schlagen können, kickboxen, boxen,
2: Nimm uns mal mit durch deinen Tag. Wie sieht der Trainingsalltag aus? Tatsächlich ist es so, dass ich äh, mittlerweile im Light Heavyweight antrete, also eine Gewichtsklasse drunter, das ist bis 93 Kilogramm. Für die Hörer da draußen, äh, die sich mit Kampfsport nicht auskennen, die Waage findet immer einen Tag vor dem Event statt. Das heißt, wir kämpfen am Ende des Tages dann wieder so mit 100 Kilo plus minus ein paar Kilos. Das heißt, mittlerweile muss ich schon ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten. Aber insgesamt ist es so, dass ich... Ähm, eigentlich immer das Problem hatte, dass ich zu leicht war. Dadurch, dass ich zwei Trainingseinheiten am Tag hatte, auch mit einem hohen Cardioanteil, habe ich unwahrscheinlich viel Kalorien verbraten. Also je nachdem, wer und wie man rechnet, sind das so 5.500 Kalorien plus minus. Und die muss man erstmal reinkriegen, vor allen Dingen, wenn man die clean reinkriegen möchte. Man will ja auch keine fünf Tafeln Schokoladen essen, sondern man möchte ja auch seinen Körper anständig versorgen. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, zweimal Training am Tag. Ich würde sagen, sowas zwischen zehn und zwölf Trainingsanheiten die Woche sind realistisch. Es gibt Leute, die sagen, sie trainieren mehr... Ich habe es mal ausprobiert, ich schaffe es von der Intensität her nicht mehr zu trainieren, ich finde das ist aber auch schon relativ viel und natürlich muss man da so ein bisschen die Waage halten zwischen Techniktraining in den einzelnen Disziplinen, du hast es ja schon gesagt, die spalten sich im Prinzip auf in Bodenkampf, Standkampf und der Übergang, also Ringen und aber auch natürlich in, ja, Konditionstraining im, äh, als Überbegriff, also Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, äh, Reflexe und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie nah man an einem Kampf ist, äh, so ist auch dann die, äh, die Gewichtung des Trainings. Also je näher ich an den Kampf komme, desto eher werden äh, Schnellkraft, Explosivität wichtig und weniger Grundlagenausdauer. Wir machen ja keine Langläufe, wo wir konstante Belastungen haben, sondern eher so eine Art Sprintbelastung, wo wir schnell viel Energie brauchen, kurze Pausen haben und so und so weiter. Also das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, das würde auch deinen Podcast sprengen. <lacht> das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja noch weitere Ausgaben haben.
0: Der darf nicht gesprengt werden. Da sind jetzt so viele Themen drin, die ich ankratzen möchte, die du angesprochen hast. Zum Beispiel, dass du im Halbschwergewicht kämpfst. Das wusste ich ja, aber ich dachte, das wäre so eine
2: Übergangsphase. Wird es irgendwann ein Heavyweight-Schwergewichts-Comeback geben von dir? Ist jetzt erstmal nicht geplant, auch weil ich mich einfach wohler fühle, jetzt leichter. Ich war, als ich damals angefangen habe, für meinen ersten MMA-Kampf zu trainieren, habe ich vorher zwei Jahre lang nur gepumpt, weil ich Probleme mit dem Knie hatte und mein Kampfsport äh, da irgendwie im Weg war und hatte 122 Kilo, ähm, oh. wie gesagt, aufgebaut an Muskelmasse und dann, als ich dann bei meinem ersten Kampf wirklich auf der Matte stand, hatte ich 115 Kilo. Also das Training an sich schmilzt einfach Muskelmasse weg. Und wenn man irgendwann mal in diesem Muskelwahn drin war, dann schmerzt es einem dann schon sehr zu sehen. Und im Prinzip habe ich ja neun Jahre meiner Karriere damit verbracht, meinen Kilo Kalorien hinterherzulaufen und einfach nur zu verhindern, dass meine Muskeln wegschmilzen. Und dadurch muss man eben sehr viel Kalorien zu sich nehmen und das ist auch ein ziemlicher Stress. Ich genieße es jetzt im Moment, abnehmen zu dürfen oder Salat essen zu dürfen, wo ich früher gesagt habe, das, ist, das blockiert eigentlich nur meinen Magen, weil ich dann eben im Prinzip leere Kalorien in mir drin habe, die mir nicht helfen, mein Gewicht zu halten. Und deswegen freue ich mich da gerade total drüber und ähm, kann mir im Moment nicht zu vorstellen, zurück ins Schwergewicht zu gehen. Jedenfalls nicht für immer. Ich habe zwar noch einen Schwergewichtsgürtel äh, in der größten deutschen Organisation, aber gerade habe ich nicht das Gefühl, dass ich da, mein da, mein Zuhause ist doch eher light heavyweight. Doch. Wie groß und wie schwer bist du aktuell? Ich bin 1,92, da werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr größer und ähm, ich war heute auf der Waage mit 105 Kilo. 105
0: Kilo. So, das bedeutet, du musst 12 Kilo loswerden vom Kampf im Halbschwergewicht. So, 12 Kilo, das ist eine Menge Holz. Und es gibt ja diese aktuelle Diskussion im Kampfsportbereich, dass diese Weight Cuts, dieses Gewichtmachen vor den Kämpfen, eigentlich schädlich ist für die Kämpfer. Denn meistens ist das ja Wassergewicht. Da werden die Wasserlos entwässern, ein, zwei Tage vorm Wiegen, damit sie eben möglichst leicht auf der Waage sind, aber möglichst schwer im Kampf. Nun ist es ja so, dass nicht nur die Muskeln und die Gelenke, Wasser verlieren, der ganze Körper verliert ja Wasser und das bedeutet ja
2: auch das Gehirn zum Beispiel. Hältst du das für gefährlich, einen zu harten Weight Cut? Ja, braucht man sich überhaupt nicht unterhalten. Das ist vielleicht sogar einer der gefährlichsten Aspekte unseres Sports, auch wenn man das vielleicht so nicht annehmen würde als Laie, aber ähm, insbesondere der Kaliumverlust, wenn man stark entwässert, ist ein Problem. Um das zu ergänzen, es geht viel um Wasser. Wir machen also dann immer erstmal eine Diät von ja, sechs Wochen plus minus, je nachdem, wie gut man das Gewicht schafft. Und dann in der letzten Woche geht es eben nochmal um Wasser. Und äh, zusätzlich zum Wasser gibt es eben noch den Glykogenspeicher. Das ist nicht ganz unerheblich. Also wir lernen auch komplett unsere Kohlenhydratspeicher im Körper. Und bei meiner Größe, meinem Gewicht sind das schon mal so um die drei Kilo. Also es ist schon echt ein Faktor, wenn man einfach nur mal dann... Oder einfach nur, hört sich auch komisch an, aber einfach nur mal dann äh, 48 Stunden so gut wie nichts zu sich nimmt äh, an Nahrung und nur Flüssigkeit, äh, außer die letzten 24 Stunden dann eben auch nichts, da kann man schon einiges rausholen. Deswegen ist es auch so, dass wir mit 93 Kilo auf die Waage gehen und nachher, um wie gesagt, um die 100 Kilo, manche sogar auch noch mehr wieder ähm, auf die Waage bringen, wenn wir im Kampf sind. Aber das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich und die eigentliche Wissenschaft ist gar nicht das Abnehmen, sondern das, wie kann ich schnell wieder rehydrieren und meine Speicher wieder füllen, dass ich auch meine Leistung bringen kann am nächsten Tag. Aber es
0: gab durchaus schon Fälle, wo die Kämpfer es einfach nicht geschafft haben, einen Tag vor dem Kampf auf der Waage das Gewicht zu bringen, das sie bringen hätten sollen oder einfach dann schon so aussahen, also das Gewicht geschafft hatten, aber so aussahen wie der Tod auf Stelzen, sage ich jetzt mal ganz plakativ und dann einfach eine furchtbar schlechte Leistung abgerufen haben und das bestätigt ja das, was du sagst, Na, es ist eine Wissenschaft, das musst du wirklich drauf haben, du musst den eigenen Körper kennen, um dann die optimale Leistung abrufen zu können. So ja, Diät, das heißt Ernährung, natürlich, also nicht nur Wasser abkochen, zwei Tage oder drei Tage oder eine Woche die äh, Sache unter Kontrolle haben, sondern vielleicht auch die ganze Saison oder das ganze Jahr über, wie es ja bei einem Kampfsportler der Fall ist. Und das Interessante an deiner Ernährung, bei deiner Diät, ist ja du bist Veganer. Mhm. So, jetzt komme ich aus dem Fitnessstudio-Bereich, habe ja auch Sport gemacht, wie du weißt, der Kraft voraussetzt und da ist ja die allgemein äh, ja geltende Meinung die Faustregel würde ich ja mal sagen so viel Eiweiß wie möglich Fleisch muss rein in den Körper Quark muss rein Eier müssen rein tierische Produkte du weißt worauf ich raus will ähm, das ist ja bei einem Veganer schwer zu schaffen oder das ist ja nicht unbedingt äh, das Kernthema in diesem äh, in dieser Ernährungsart einfach möglichst viel Eiweiß zu sich zu nehmen da geht es ja vorwiegend erstmal drum keine tierischen Produkte zu sich zu nehmen ne und ich denke, worauf ich raus will, ist, wie deckst du vernünftig deinen Eiweißhaushalt und wie sieht die Ernährung eines veganen Profisportlers aus? Denn du machst das ja nicht zum Spaß und sagst, okay, ich ernähre mich vegan und bringe halt jetzt 10% weniger Leistung mit meinen Kumpels auf dem Fußballplatz und bolst da halt ein bisschen langsamer, sondern es ist ja wirklich so, du musst ja Leistung bringen, du wirst dafür bezahlt, du bist Profisportler. Wie ernährt
2: sich der Profi Kampfsportler Andreas Kraniotakis vegan? Ja, interessant, ich habe auch... Ja, Eben erzählt, dass ich viel gepumpt habe früher und ähm, das war für mich auch schwierig. Ich hab, bin auch in einer Zeit mit dem Sport in Kontakt gekommen, wo es einfach wichtig war, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Ich war auch in einem gewissen, ich nenne das jetzt mal Eiweiß-Wahn verfallen, habe mir ähm, einen Wecker gestellt nachts um vier und habe einen Shake neben meinem Bett stehen gehabt, weil ich Angst hatte, dass ich nachts nicht genug versorgt bin mit Eiweiß. Das war schon sehr intensiv. Ich habe auch damals in der Uni alle zwei Stunden ging die Tupperdose auf und Reis mit Hühnchen äh, musste gegessen werden. Oder ähm, noch besser im Sommer im, im Hörsaal die Thunfischdose. Das da hat mir auch sehr viele Freunde gebracht. Also insgesamt war ich diesem waren auch verfallen, auch sehr, sehr lange. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ich als ich das ausprobiert habe, irgendwann fängt man ja mal an mit dieser Ernährungsform und natürlich bin ich zuerst mal Vegetarier geworden und von da aus dann äh, Veganer und habe mich da quasi Schritt für Schritt dran getastet und ähm, habe erst mal festgestellt oder habe erst mal gesagt, ich versuche das jetzt und wenn ich merke, dass meine Leistung darunter leidet, dann kann ich es halt nicht machen. Ich finde es ethisch-moralisch wichtig, ich finde es aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven heraus wichtig, ähm, aber wenn meine Leistung darunter leidet, weil das eben mein Job ist, dann kann ich das nicht durchziehen. Tatsächlich ist es aber so, dass meine Leistung sich verbessert hat, insbesondere wenn es um Ausdauerleistung geht und ganz besonders um die Regeneration. Also ich habe eben schon mal gesagt, ich trainiere zweimal am Tag und als ich noch Fleisch gegessen habe, also da merke ich eben den großen Unterschied von der Zeit, bevor ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, zu der Zeit, in der ich angefangen habe, vegetarisch mich zu ernähren meine Regenerationsfähigkeit ist extrem durch die Decke gegangen. Also meine zweite Trainingseinheit früher, da hatte ich vielleicht noch so 70% Energie, jetzt würde ich sagen, ich bin fast bei 100. Also auf jeden Fall über 90 und das ist der immenseste Unterschied und abgesehen davon habe ich auch Experimente gemacht, ich habe es geschafft ohne Probleme Muskulatur aufzubauen, wie auch mit der fleischhaltigen Ernährung, mit der veganen Ernährung und ich glaube, das große Problem ist, dass man sehr fixiert ist auf diesen Eiweißgedanken. Und die meisten Leute, die sich auch schon länger als zwei Tage damit beschäftigen, wissen ja, der Körper braucht Eiweiß, um daraus Aminosäuren zu spalten. Und die werden dann eigentlich verwendet. Also das Eiweiß an sich ist sozusagen auch nur Mittel, Mittel zum, zum Zweck. Mittel zum Zweck. Und die Aminosäuren sind das, worum es uns eigentlich geht. Und in fast jeder Pflanze sind essentielle Aminosäuren drin. Das heißt also, man muss gar nicht so verrückt nach Eiweiß sein und es gibt auch sehr schöne eiweißhaltige äh, pflanzliche Nahrung. Was man natürlich machen muss ist, ich will da gar nichts beschönigen, es gibt natürlich Dinge, auf die man achten muss und man sollte auf keinen Fall blauäugig äh, sich da reinbegeben. Man muss auf jeden Fall gucken, wo sind mögliche Mängel. Insbesondere Vitamin B, 6 und 12, würde ich jedem Veganer oder jedem, der das ausprobieren möchte, empfehlen. Und auch der Eisenhaushalt ist so eine Sache, insbesondere wenn man Ausdauersportart betreibt mit dem Hämoglobin. Das hängt mit dem Eisen zusammen. Ich lasse mindestens alle halbe Jahr, meistens eher jedes Vierteljahr, auch ein großes Blutbild machen, um zu gucken, wie sind meine Vitaminwerte, wie sind meine gesamten Körperwerte und die sind eigentlich immer großartig.
0: Das hört sich sehr gut an, das hört sich sehr angenehm an, weil ich glaube, diese, diese Anti-Haltung gegenüber den Veganern, die ja manchmal durchaus vorherrschend ist, die rührt daher, dass viele Veganer so militant sind, mhm. dass die, die dir das Gefühl geben wollen, du isst Fleisch, du bist schlecht. Ich formuliere es jetzt mal so einfach. Und so bist du eben nicht. Ähm, ich glaube auch, dass man mit deiner Einstellung vielleicht mehr Leute zu einem, ich möchte mal sagen, ausgewogenen Lebensstil bekehren könnte. Denn äh, man muss ja nicht unbedingt vegan leben. Man kann ja durchaus Bioprodukte kaufen, man kann ein bisschen Fleisch essen, man muss nicht so viel Fleisch essen. Ne? Oder wie siehst du das?
2: Ich sehe das alles als Prozess. Also ich habe ja auch nicht von heute auf morgen aufgehört, Fleisch zu essen oder aufgehört, tierische Produkte zu essen. Ich habe mich da herangetastet. Man braucht ja auch einfach die Alternativen. Wenn man früher immer abends sich ein Spiegelei gemacht hat, dann muss man erstmal was finden, was man an die Stelle setzen kann und was einem dann auch schmeckt jeden Abend. Oder wenn man jeden Abend einen Quark gegessen hat, wie du das gesagt hast, was schon mal so sein kann, wenn man eben ins Fitnessstudio geht. Und wenn man die Produkte dann hat, dann kann man das Schritt für Schritt ersetzen. Und ähm, ich glaube, dass man niemandem damit hilft, wenn man mit erhobenem Zeigefinger da steht und sagt, äh, was isst du denn da? Ich persönlich habe so viel Fleisch gegessen in meinem Leben, dass, glaube ich, der Durchschnittsmensch da noch mit seinem Verzehr drunter bleibt. Deswegen bin ich der Letzte, der da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger ähm, durch die Welt laufen sollte. Ich glaube, dass man das als Prozess begreifen sollte und einfach als gutes Beispiel vorangehen sollte. Und wenn man darauf angesprochen wird, dann kann man mit den Leuten ja reden, aber man soll den Leuten nicht ihre Meinung aufdrängen. Meine Frau zum Beispiel isst auch noch Fleisch. Und ähm, ich bin... Keiner, der sagt, wie kannst du nur, sonst würde es auch zwischen uns äh, kriseln. Aber dadurch, dass ich zu Hause immer koche, isst sie halt meistens nur Fleisch, wenn sie nicht zu Hause ist. Und dadurch kommt sie auch in den Vor äh, Vorzug, zumindest meistens, mal von veganer Ernährung. Und mittlerweile hat sie sich damit auch angefreundet. Am Anfang war sie da schon sehr, sehr skeptisch, sage ich mal so, es, weil es eben auch eine Umstellung bedeutet. Aber ich glaube, wenn man einmal die Rezepte hat und die Produkte kennt, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich einschneidend, wie man... Zunächst vermuten
0: würde. Schönes Thema, deine Frau. Du wirst ja bald äh, Daddy. Glückwunsch
2: dazu. Ne? Willkommen
0: im Club. Und was erwartest du? Wie sehr freust du dich aufs Kind? Ich weiß, du bist ein herzlicher Mensch, du bist äh, ein emotionaler Typ. Freust du dich äh, aufs Kind? ist natürlich eine,
2: eine, eine dumme Frage. Wie sehr freust du dich? So sollte ich besser fragen. Ich freue mich total und das ist eine Herausforderung und deswegen habe ich jetzt auch erstmal gar nicht geschafft, irgendwas Sportliches zu planen. Also ich traue mir gar nicht zu, zu sagen, okay, dann und dann könnte ich wieder in den Ring beziehungsweise in den Cage steigen, weil ich so viel Respekt davor habe, wie es ist, sich um so ein kleines Leben zu kümmern. Und ich freue mich da auch total drauf, habe mir auch extra Zeit genommen in dem Monat, in dem es passieren soll. Und ich glaube, es wird ein großartiges Ereignis und alle meine Freunde sagen mir, Du eingeschlossen, dass danach nichts mehr ist wie vorher, aber ich glaube, dass mich das auch groß motivieren wird, auch einfach ja noch ein besserer Mensch zu sein und noch ein ähm, besseres Vorbild zu sein, besser für meine Familie zu sorgen und so weiter und so fort und insofern ist das ja was durchweg Positives. Du bist momentan wie alt? 35, ähm, Tendenz steigend. Also es ist, es kann man nicht aufhalten, Vaterzeit ist unbesiegt
0: ne, im Kampfsport. Ähm, 35, das ist ja so die kritische Grenze in der Bundesliga zum Beispiel, da siehst du kaum Leute rumlaufen mit diesem äh, Altersdurchschnitt ungefähr. Also ich würde mal sagen, 35 ist ja schon so das letzte Viertel im Basketballspiel des Lebens, so möchte ich es formulieren. Was planst du noch für deine Profikarriere, was möchtest du noch erreichen, wie lange willst du diesen Sport noch machen? Der Hintergedanke bei dieser Frage ist, ich habe vor kurzem Interviews gesehen mit ähm, Evander Holyfield, einer meiner absoluten Lieblingsboxer, und Roy Jones Jr. Und ich muss sagen, ich war fertig danach. Die sprechen nicht mehr so, wie sie vor 10, 15 Jahren gesprochen haben. Du merkst ihnen an, sie haben es einfach zu lange gemacht. Roy Jones Jr. will jetzt, glaube ich, in Russland boxen, hat die russische Staatsbürgerschaft extra angenommen, weil er keine Lizenzen mehr bekommt, weil keine Kommission sagt, Junge, das ist noch gesund, was
2: du machst. Mhm. Ähm, wie geht es mit dir weiter? Muss ich mir da Sorgen machen? Ja, insgesamt ist es ja so, dass wir Kampfsportler im Prinzip zwei verschiedene Altersrechnungen haben. Du hast einmal deinen biologisches Alter, sage ich mal, dein kalendarisches und dann hast du das Ringalter. Der aktuelle Champion im Schwergewicht, der heute Abend ausgekämpft wird, die Sendung ist ja aufgezeichnet, sorry, Spoiler, alles gut der ist 34 Jahre alt, also genau ein Jahr jünger als ich. Insgesamt ist es so, dass auch im Schwergewicht im Boxen, du hast es ja eben angesprochen, dass Haltbarkeitsdaten doch ein bisschen länger ist. Weil das liegt auch ein bisschen daran, dass sich einfach die Muskulatur verändert im Körper. Das heißt, die ähm, langsam kontrahierenden Muskelfasern werden mehr, während die schnell kontrahierenden, die für ähm, Explosivkraft zuständig sind, weniger werden. Und genau das ist eben das Manko von den schweren Leuten. Die haben nicht so eine gute Cardio. Hinten raus, also wenn sie älter werden, dann wird das besser. Insofern, die Haltbarkeit ist so eine, ähm, ja, ist, ist so eine tricky Sache. Ich für mich habe in meinem, meiner Karriere schon mehr erreicht, als ich mir jemals hätte denken können. Es gibt einen Kinodokumentarfilm über mich, Es gibt, ich bin Charakter in einem Videospiel von der größten Sportspielefirma auf der Welt. Ich habe ähm, gestern erst eine Liste gesehen, die die 20 größten Schwergewichte aller Zeiten in unserem Sport aufgelistet hat und gegen drei davon habe ich gekämpft. Ähm, ich war auf der ganzen Welt, habe den Sport äh, repräsentiert, ich habe geschafft, das Ding in, in Deutschland bekannter zu machen, populärer zu machen. Wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, den hätte ich einweisen lassen. Also insofern habe ich schon extrem viel erreicht. Und meine Motivation ist es einfach, weiterhin Spaß zu haben und an mir zu arbeiten. Beat Yesterday, um, auf, um den Kreis zu schließen. Mir geht es jetzt gar nicht mehr darum zu sagen, ich habe irgendwelche externen Ziele, sondern meine Ziele sind auto, eigentlich ausschließlich intrinsisch. Ich möchte mich selber Verbessern. Und wenn ich merke, dass ich nicht mehr besser werde, wenn ich merke, dass ich nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten kann, dann höre ich auf, dann macht das Ganze für mich auf einer Wettkampfebene keinen Sinn mehr. Aber dem Sport werde ich so oder so verbunden bleiben. Ob jetzt als Kommentator, was ich ja auch mache, oder als Trainer. Da kann ich, glaube ich, auch relativ viel weitergeben. Und ähm, das ist einfach für mich der beste Sport der Welt. Und ich liebe ihn, aber ich glaube, dass man auch wissen muss, wann es vorbei ist. Ich habe aber das Gefühl, dass bei mir noch nicht so weit ist. Es ist noch nicht so weit bei dir.
0: Das habe ich mir gedacht, weil ja du auch immer noch einen guten Eindruck machst. Man sollte halt den Punkt nicht verpassen. Ich glaube, das wollte ich auch damit sagen. Es ist eben so, dass bei diesen Namen, die ich genannt habe, im Boxen zum Beispiel, der Punkt einfach verpasst wurde. Wenn man sieht, Evander Holyfield hat in den 90ern Mike Tyson besiegt. Roy Jones Jr. hat in einer Sekunde vier Haken geschlagen damals. Der war unbesiegbar. Der hat vor seinen Profikämpfen ein Basketballspiel mitgespielt mit seiner Amateurmannschaft. Dem war das einfach egal, weil er so gut war. Aber er hat eben diesen Punkt einfach nicht gefunden, wo er aufhören sollte. Und äh, ich würde mir halt wünschen, dass du den findest. Ich will nicht sagen, dass es jetzt so weit ist, keineswegs. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, strength goes last beim Halbschwergewicht oder Schwergewicht, bei den großen Wummern. Ne, die Stärke, die bleibt eben, bis man 45 ist oder 50. Also dieser eine Bumms, den hast du immer noch drauf, aber man wird langsamer die Reflexe lassen nach und man nimmt eben auch Schaden, den man vielleicht nicht am Muskelschmerz oder am Gelenkschmerz erkennt, sondern der sich erst später einstellt und den man dann nicht mehr aufhalten kann. Und weil du mir ja so viel bedeutest, deswegen mhm. wollte ich das gesagt haben. So, ähm, du hast den Bogen gespannt. Ich will auch den Bogen spannen. Hat einen unglaublichen Spaß gemacht, dieses Interview mit dir. Ist immer interessant von dir zu hören, mit dir zu sprechen. Welche Projekte sind gegenwärtig geplant bei dir? Natürlich Geburt des Kindes ist jetzt bald mal dran und äh, da freue ich mich auch schon auf die Bilder über WhatsApp. Ich will gleich informiert werden, ja, das sage ich dir. Und äh, was machst du momentan noch so? Was ist geplant? Was ist in der näheren absehbaren Zukunft zu erwarten von Andreas Kraniotakis?
2: Ja, also gerade eben komme ich ja auch von der Kinotour meines äh, Dokumentarfilms, der sechs Jahre lang gedreht wurde. Das ist gerade sehr aktuell. Außerdem schreibe ich gerade an einem Selbstverteidigungsratgeber, das wird auch eher ein junges Publikum als Zielgruppe haben. Sehr interessant, meiner Meinung nach. An meinem zweiten Kinderbuch schreibe ich. Das wird ein bisschen anders gestaltet sein als mein erstes. Das ist ein interessantes Projekt. Ich habe äh, letzte Woche mein Exposé eingereicht für meine Doktorarbeit. Also auch an der Stelle geht weiter. Also ganz viel Schreibarbeit. Ähm, und natürlich ähm, das Projekt MMA im Fernsehen zu etablieren, ist für mich eine, eine große Geschichte. Und mein, ja, meine eigene Karriere. Ich habe bestimmt noch ganz viele Sachen vergessen, meine Frau schlägt äh, die Hände beim Kopf zusammen, wenn ich das so als Aufzählung bringe, weil sie sagt, irgendwann ähm, reicht es auch mal an Projekten, aber ich bin jemand, der in Projekten denkt und Projekte braucht, um glücklich zu sein und äh, deswegen freue ich mich, dass ich noch so viel machen kann und ich würde sagen, auf die Frage hin, was können wir von Andreas Kranetakis in Zukunft erwarten, relativ viel und äh, auf jeden Fall eine, ein buntes Potpourri. Das hört sich doch gut an. Wir haben über viele gesprochen, über Ernährung, über Training,
0: über dich als Mensch, über deinen Kampfsport. Wo können die Hörer dich finden, wenn sie dich kontaktieren wollen oder mal ein bisschen nachsehen wollen? Wer ist denn das eigentlich? Ich will über den ein bisschen mehr wissen. Der war interessant in diesem Interview.
2: Andreas also einfach Vorname, Nachname, dem wird es ja im Podcast auch zu finden geben. Oder einfach über Google, Big Daddy MMA, sollte auch einiges auss ausspucken mein Nachname und dann irgendwo auf einer der Social-Media-Plattformen und ich antworte auch gerne und meistens auch schnell. Du bist auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, also leicht zu
0: finden. Das war's mit Andreas Es Hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank fürs Interview. Wie immer eine Freude. Ich hoffe, du bist uns mal wieder mit deiner Anwesenheit. Die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist mir eine große Ehre gewesen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem Podcast. Und ähm, an alle Hörer da draußen, ruft eure Mama an und sagt dir, dass sie sie liebt.
0: <lacht> Schöne Schlussworte. Andreas Kanyotakis im Beat Yesterday Podcast. Das war das Interview mit Andreas Big Daddy Kraniotakis und der Name, der passt ja mittlerweile im doppelten Sinne wie die Faust aufs Auge, auch das ein gewolltes Wortspiel, ist ja MMA-Kämpfer, er ist ja mittlerweile auch Daddy, also nochmal Glückwunsch an ihn und seine bezaubernde Frau Lena, sie haben ein kleines süßes Töchterlein bekommen und die ist gut aufgehoben bei so fantastischen Eltern und ich denke... So stelle ich es mir wenigstens vor, dass die positive Energie auch auf euch ein bisschen übergegangen ist. Denn ein positiver Mensch ist Andreas. Ich hoffe, wir können ihn in der Zukunft nochmal hier in den Beat Yesterday Podcast holen. Aber ihr habt, so denke ich, einen sehr guten ersten Eindruck von ihm bekommen.
1: Ja, also wenn es euch so geht wie mir, dann könnt ihr Andreas stundenlang zuhören, denn da spricht ein erwachsener Mann, der weiß, was er tut. Ähm, habe auch schon viele Ratschläge von ihm versucht, in die Tat umzusetzen. Äh, ist nicht immer einfach, denn gut, er ist MMA-Kämpfer, ne? Also das ist immer noch mal eine ganz andere Liga, aber da kann man von lernen und ich würde mich auch freuen, wenn Andreas nochmal hier in den Beat Yesterday-Podcast zurückkommt. Sebastian, du hast einen veganen Selbstversuch gemacht und da hatte ich super viel Respekt vor. Ähm, erzähl mal, Warum? Wieso das Ganze und wie bist du es angegangen? Respekt ist ein Wort,
0: das ich hier auch nochmal explizit benutzen möchte. Nur, nicht nur, weil es eine gute Überleitung ist, sondern weil ich auch sau viel Respekt habe vor Veganern. Ich finde es sehr bewundernswert. Ähm dass man einfach seine eigenen Gelüste, seine eigenen Präferenzen, seine, ja, seine Geschmacksempfindungen hinten anstellt und sagt, okay, aus ähm, Liebe zu Tieren, aus Liebe zu Lebewesen, der Umwelt zu Liebe treffe ich die Entscheidung und ernähre mich vegan, lebe vegan. Also das ist das große Wort, das ich am Anfang nochmal voranstellen möchte. Echt toll, also Veganer zu sein, Respekt, aber... Die Woche, ja, die Woche, die ich gemacht habe, war eigentlich nicht allzu schwierig. Also eine Woche vegan zu leben, ist mir ziemlich leicht gefallen. Es war eine Woche, in der ich viel von zu Hause aus gearbeitet habe. Es fiel mir leicht, die Lebensmittel im Vorfeld zuzubereiten. Ich habe mich auch viel informiert, habe ich am Wochenende meine Frau ist ja im achten Monat schwanger, die schläft ja mittags mal und die Kleine auch, die ist ja noch zwei Jahre alt, habe mich am Wochenende mittags mal hingesetzt, als da Ruhe war im Haus, habe ein bisschen auf YouTube gestöbert, habe auf Google ein bisschen eingegeben und bei Wikipedia nachgeforscht und äh, ja, habe mir einen kleinen Plan gemacht, habe mir zurechtgelegt, was kann man denn essen, welche Tofu-Rezepte gibt es, was gibt Soja so her, ähm, Mandelmilch, wo kann ich die kaufen, hier ums Eck, äh, weil ich ja keine Kuhmilch trinken darf und so weiter und so fort. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass eine Woche vegane Ernährung kein Problem ist. Ich glaube, ich hätte auch dauerhaft kein Problem damit, ähm, Vegetarier zu sein. Ganz im Gegenteil. Ähm, da kann ich ja Eier essen, da kann ich Hüttenkäse essen, äh, Feta, Quark, Joghurt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dauerhaft Veganer zu sein, vor allem wenn ich dann unterwegs bin, durch die Weltreise, durch die, Weg, äh, durch die Welt fliege, ist das sehr anstrengend. Das ist mal der eine Punkt. Du musst äh, immer die Sojamilch finden an der Kaffeebar. Du musst immer ähm, Lebensmittel und Gerichte finden, die mit keinerlei tierischen Produkten in Verbindung stehen. Und dazu ist es, es gibt ja auch sowas noch wie Lebensqualität. Es gibt ja auch noch sowas wie Geschmack. Und ich esse einfach ab und zu gerne mal Fleisch. Das gebe ich zu. Alle vier bis sechs Wochen treffe ich mich mal mit meinen Kumpels. Wir gehen in ein gutes Steakhaus und essen auch mal ein gutes Steak. Das habe ich arg reduziert, habe es zuvor betont, esse ich auch viel bewusster, aber ich denke, dass ich das nicht ganz reduzieren könnte und auch nicht ganz reduzieren wollte, weil ich auch glaube, dass Eisen, Vitamin B12, Kreatin, im Fleisch enthalten sind, wichtig sind und zu einer ausgewogenen Ernährung gehört, dass man auch ab und zu mal was tierisches isst. Es muss ja nicht das Steak sein, das kann auch der Magerquark sein, etc. irgendwas, aber ganz verzichten möchte ich drauf nicht und glaube, ich würde euch auch nicht wollen, weil ich immer den Mittelweg für sinnvoller halte.
1: Ja, und ich finde, das ist auch eine völlig legitime Sache, das genauso zu sagen und ich glaube, damit treten wir auch niemandem auf den auf den Schlips. Also ich meine, ich kann verstehen, wenn wenn jetzt wenn ihr jetzt einer, der in Anführungsstrichen, ich sage das bewusst in Anführungsstrichen, Hardcore-Veganer seid, die jetzt sagen, ah, der Hackel spinnt doch, äh, sagt er hier, aus egoistischen Gründen. Ja, natürlich ist es egoistisch, denn ähm, so gesehen ist ja Veganer sein auch eine egoistische Entscheidung, weil man sagt sich, ich verzichte auf tierische Produkte. Wir sind aber nicht hier dafür da, um euch jetzt was aufzuschwatzen. Also versteht das nicht falsch. Wir wollen euch jetzt nicht den Fleischkonsum verherrlichen und sagen, esst auf jeden Fall Fleisch. Ganz im Gegenteil. Esst bewusst Fleisch, nutzt Fleisch als Zugabe zu eurem Essen und äh, dann kann das auch funktionieren. Geht bewusst damit um. Wo kommt es her? Ähm, zahlt auch gerne mal einen Euro mehr dafür. Nehmt nicht das abgepackte Fleisch vom Discounter. Nichts gegen Discounter, aber da muss man dann auch ein bisschen drauf aufpassen und vorsichtig sein. Und schaut doch auch mal auf beatyesterday.org nach tollen Rezepten, denn es wird wirklich auch viel auf diesem Lifestyle-Magazin, unser Lifestyle-Magazin hier im Internet, wird das ähm, natürlich auch ähm, ja, gezeigt. Tolle Rezepte, wie kann man das wunderbar nutzen vegane Ernährung, ähm, du hast gesagt, du hast sehr viel mit Soja gearbeitet, sehr viel mit Tofu gearbeitet. Ähm, das ist natürlich auch, das hast du auch gemerkt, ein bisschen aufwendiger in der in der Verarbeitung. Ne? Es ist viel zeitaufwendiger, dass mal das eine. Wie gesagt, ich habe eine Woche gewählt.
0: Ähm von der ich wusste, dass ich viel von zu Hause aus arbeiten würde und ja, es ist zeitaufwendiger man muss bewusster überlegen man muss mehr recherchieren ähm, zum Beispiel, ich habe mir Sojaschnitzel gekauft und die musst du ja zuerst mal in Brühe aufkochen, ansonsten reißt du die Fleischpackung auf oder holst das Fleisch vom Biometzger aus der Verpackung, schmeißt in die Pfanne und los geht's und Fleisch hat ja auch mehr Eigengeschmack, du musst bei der veganen Ernährung mehr würzen, dich mehr mit der Wirkung von Gewürzen beschäftigen und so weiter und so fort, also es es bedarf einiges ähm, an Vorbereitung. Man muss natürlich auch länger kochen, das muss man in Kauf nehmen. Ähm, man muss sich damit beschäftigen. Aber mein Fazit lautet, diese Woche hat mir vom Training her nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, ich habe mich sogar manchmal ein bisschen leicht, leichter gefühlt, weil ich ja jemand bin, der auch Fisch und Fleisch isst. Das war richtig mal ein bisschen erleichternd in der Woche. Ich habe auch nichts Negatives gespürt. Das Training hat nicht drunter gelitten. Und ich möchte auch nochmals sagen, Respekt vor allen Veganern. Sau viel Respekt, unbeabsichtigt, dieses Wortspiel vor den Veganern.
1: Es ist eine tolle Entscheidung, so zu leben. Ich glaube nicht, dass ich es dauerhaft könnte. Okay, aber du hast es versucht und äh, ja, ich kann auch nur empfehlen, euch euch mal an sowas auch ranzuwagen. Ja? Also seid offen dafür, seid offen für Neues. So, das ist, glaube ich, so die Quintessenz des Ganzen. Ähm, ein Thema, was ich mit dir noch besprechen wollte, ist Alkohol und äh, Training oder Alkohol und Sport generell. Ähm, man kennt das ja, man macht Sport und dann danach nimmt man sich das Weizenbier und sagt, ach, das schmeckt gerade so gut, oder das Radler oder sowas. Ähm, oder auch alkoholfreie Biersorten gibt es da ja noch und nöcher. Da können wir in einer anderen Ausgabe nochmal drüber sprechen. Aber generell, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt beim Fitnesssport bleiben und Alkohol, macht Alkohol ähm, die sportlichen Resultate kaputt oder ähm, ist mal ein Glas nicht so schlimm?
0: Erstens darf ich hier nicht von mir ausgehen, denn ähm, ich war in meiner Kindheit viel bei meiner Oma. Die hatte einen Gasthof und einen großen Bauernhof und die hat mir immer gesagt, die, die da sieben, acht Biere auf der Rechnung stehen haben, das sind Versager. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, ja, das überlasse ich jedem selben. Es ist mehr die Dampfhammer-Methode auf jeden Fall. So ist halt meine Oma, auch heute noch. Ähm, ich darf da nicht von mir ausgehen, denn mir wurde von der Kindheit aus eingebläut oder von Kindheitstagen an eingebläut, dass Alkohol nicht gut ist. Auch hier die Antwort, in Maßen, nicht in Massen. Auch wieder passend, denn hier in München gibt es ja die Massen, ne? auf dem Oktoberfest zum Beispiel. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, Alkohol macht äh, jegliche Trainingsresultate kaputt. Es ist mit Sicherheit nicht sinnvoll, vor dem Training Bier zu trinken oder es ist auch nicht sinnvoll, nach dem Training äh, Bier zu trinken. Aber solange es dann bei einem Bier bleibt, solange man das in vernünftigen Ausmaßen kontrollieren kann, ist das mit Sicherheit okay. Auch wenn ich ein Mensch bin, der kein Alkohol trinkt oder fast keinen trinkt und auch nicht raucht und dergleichen. Ähm, Alkohol ist mit Sicherheit... Ähm, ein Nährstoff oder ja, wie soll man sagen, Alkohol ist eine Sache, die ähm, den Stoffwechsel verlangsamt, die müde macht, die den Körper Kraft kostet, ähm, das zu verdauen, das zu verwerten. Ähm, und äh, auch ganz äh, klare Anekdote hier und auch ganz klar bewiesen: Es ist, ist natürlich auch so, dass ein Bier zum Beispiel, hier ist ja die Grillsaison momentan, wenn man ein Bier trinkt zum Grillen, das verstärkt dieses Hungergefühl. Das macht, das ist zünftig, wie wir hier in Bayern sagen, das äh, macht Appetit und da isst man auch vielleicht dann. Äh, noch eine Portion mehr. Ne? Das ist halt auch etwas, was man in den Augen behalten muss, im Kopf behalten muss. Dennoch will ich Alkohol nicht verteufeln, in vernünftigem Ausmaß mit Sicherheit okay.
1: Dann vielleicht, bevor wir zu den Rezensionen und Fragen von Twitter und Instagram kommen, noch eine ganz persönliche Frage von mir. Sebastian, was ist dein größtes ernährungstechnisches Laster?
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin halt ein Typ der gerne mal, wenn er über die Stränge schlägt, arg über die Stränge schlägt. Und ähm, eins, wenn ich jetzt auswählen müsste, ich würde wahrscheinlich sagen Chips. Ich bin nicht so ein Mensch wie meine Frau, die halt in die Chips-Tüte während eines Spielfilms so zwei, dreimal reinfasst und dann ein Chips-Lättchen knappert, sondern ich packe halt mit den ganzen Händen rein, verschling das Ding, bis du nur noch eben Krümel siehst und die esse ich dann am Ende auch noch. Aber... Es ist auch in Ordnung, mal einen Aussetzer zu haben. Wir sind alle nur Menschen, auch ich bin nur ein Mensch. Ähm, wichtig ist, dass man sich dann wieder zusammenreißt, am Riemen reißt, am nächsten Tag und am Tag danach auch wieder vernünftige Entscheidungen trifft und ähm, dann einfach wieder den Mund abputzt, im wahrsten Sinne des Wortes
1: und weitermarschiert. Bei mir sind es übrigens Softdrinks, äh, Cola, Fanta und so, ne? ihr kennt das ja, äh, habt ihr wahrscheinlich auch, ne? dass ihr dann immer sagt, so, ja, ja, jetzt noch, das eine Glas Cola, dann wird das zum zweiten Glas Cola. Also ich glaube, was wir auch sagen müssen, Laster sind. Okay, ne, dafür sind wir Menschen, das hast es gerade schon gesagt, ähm, aber auch da ein Bewusstsein zu entwickeln, vielleicht, äh, also mein Tipp ist zum Beispiel, ich mache mir ganz gerne Eistees selber, also ich äh, brühe mir Tee auf, frischen Tee, der ist auch ungesüßt und nur ganz leicht gesüßt, dann ab in den Kühlschrank damit und dann hat man sozusagen seinen selbstgemachten Softdrink. Ja? Ähm, du bist zum Beispiel ein Fan von, von Cola Light, ähm, ist, es, ist es einfach nur ein persönliches Ding oder würdest du sagen, das ist, ähm, das ist sogar gut in Anführungsstrichen?
0: Ist auf keinen Fall gut, ist sogar Blödsinn, da ist Aspartam drin, das ist ungefähr das schrecklichste Süßungsmittel, das man sich äh, vorstellen kann. Aber ich denke halt, es ist von zwei schlechten Entscheidungen die weniger schlechte. Ne? Normales Cola zu trinken ähm, ja, ist mit Sicherheit nicht gut, da ist Zucker drin, das macht noch mehr Appetit, das äh, lässt den Insulinspiegel nach oben äh, schnellen, ist mit Sicherheit nicht gut. Deswegen ab und zu mal, du hast es gestern Abend erlebt, da gönne ich mir ein Glas Cola Light, der eine oder andere wird sagen, jetzt ist ja so ein Gesundheitsapostel, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht, macht drei, vier, fünf Mal in der Woche Sport, ernährt sich gesund, macht jetzt sogar eine Diät. Es gibt Sachen, die kann auch ich nicht abstreifen und das ist auch wichtig für unsere Hörer da draußen. Den perfekten Menschen gibt es nicht. Jeder hat seine Laster. Es ist nur wichtig, dass die Laster nicht zur Belastung werden. Das möchte ich jedem auf den Weg geben.
1: Aber generell über über Getränke können wir vielleicht in einer anderen Ausgabe auch nochmal sprechen. Da ist auch dieses Stichwort isotonisch. Ja, das ist ja, schwabelt ja immer so ein bisschen auch über die Sportler. Und äh, da werden wir dann in einer anderen Ausgabe hier im Beat Yesterday Podcast das nochmal thematisieren. Unser wichtigstes Anliegen ist erstmal, dass euch diese Sendung gefällt. Sie soll euch motivieren, sie soll euch positive Gefühle geben, damit ihr wirklich in den Sport reingeht, in den Tag reingeht, in den Abend reingeht und sagt, ich habe den Beat Yesterday Podcast mit Sebastian Hackel und Kevin Scheuren gehört und ich fand das geil, das hat mich motiviert, vielleicht die Runde mehr zu laufen, das Kilo mehr zu stemmen ähm, und so weiter und so fort und da ist natürlich Feedback ganz wichtig und ähm, da hast du bei Twitter über den Hashtag Beat Yesterday Pod einige Fragen bekommen und äh, ich würde ganz einfach mal sagen, die thematisieren wir jetzt. Marty schreibt hier zum Beispiel: Also, Vorschlag für Ernährungsthemen, Fitnessquark,
0: Eiweiß-Shake und Co. Ist das sinnvoll? Günstige Alternative? Fragezeichen. Hashtag BeatYesterdayPod. Eine Frage, die sich sehr kurz liest, ähm, es aber in sich hat. Fitnessquark, Fitnessmüsli und dergleichen, das ist für mich alles Blödsinn, denn. Ähm, ich kann mir Magerquark kaufen und kann den so süßen, dass ich nachvollziehen kann, was ist denn da drin? Dann sind dann vielleicht keine Farbstoffe drin, vielleicht äh, keine äh, künstlichen Süßstoffe und so weiter. Da kann ich dann kontrollieren, was ist denn da enthalten. Also überall, wo Fitness Quark und Fitness Müsli draufsteht, ist nicht immer auch was Gutes drin. Das möchte ich euch mal ans Herz legen. Also beim Thema Quark zum Beispiel bleiben wir dabei. Wenn ihr euch Magerquark kauft, dann könnt ihr damit Stevia zum Beispiel süßen. Ihr könnt Zimt nehmen. Ich habe dieses Geheimnis, ich rühre ein bisschen Orangensaft rein. Also da kann man mit vernünftigen Zutaten was Leckeres zaubern und ähm, da steht vielleicht nicht Fitnessquark drauf, aber es ist tatsächlich gesund und es ist tatsächlich sinnvoll. Ne? Und bei Eiweißshakes ist das Ganze natürlich so eine Sache, da muss man tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Es ist meistens so, dass die guten Produkte auch etwas Geld kosten. Man muss da prüfen, welche Instanzen haben sichergestellt, dass da auch das drin ist, was da drin sein soll und die Gefahr, die lauert bei Eiweißshakes tatsächlich auch darin, dass viele Kohlenhydrate und Zuckerarten enthalten sein können, damit das Ganze gut schmeckt. Also was ich damit sagen will ist, ein Eiweißshake, der sehr gut schmeckt, ist nicht unbedingt immer sehr gut. Und um es abzurunden, jeder der wissen will, welche Produkte ich verwende, was ich ausprobiert habe, was ich gutheißen kann, welche Lebensmittel ich auswähle, der kann mich auch mal persönlich anschreiben. Wir machen hier für niemanden Werbung, wir propagieren hier keine Produkte, ich sage auch nicht, dass Eiweißshakes gut sind, mir haben sie gute Resultate beschert, ich konnte meinen Aminosäurehaushalt dadurch decken, ich habe Muskelzuwächse erzielt, ich konnte mein Training unterstützen. Aber was man hier auch vielleicht nochmal allgemein auf den Weg geben kann, das haben ja auch viele gefragt, welche Proteinquellen, auch welche Kohlenhydratquellen, welche Fettquellen ich auswähle. Also Proteinquellen sind zum Beispiel natürlich Fleisch oder Fisch. Aber wer kein Fleisch essen will und auch kein Fisch, der kann natürlich auch Eier nehmen. Wer keine Eier nehmen will, der kann Quark, Joghurt, Hüttenkäse, Soja oder Tofu nehmen. Da gibt es so viel auf dieser Welt. Wir leben in einem tollen Land, da gibt es eine breite Masse an Produkten. Ist vielleicht auch manchmal Fluch oder Segen, weil manchmal verliert man den Überblick. Und zu den Kohlenhydratquellen Reis, Süßkartoffeln, Haferflocken, wenn Brot, dann Vollkornbrot und bei den Fetten natürlich Nüsse mit Olivenöl kochen und so weiter und so
1: fort, ohne dass ich hier zu sehr in die Tiefe gehe. Was ist mit der Arnold Schwarzenegger Methode? Acht Eier in ein Glas und runtergurgeln.
0: Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also es macht keinen Unterschied, ob du Eier kochst oder in einer, da gibt es ja diese beschichteten Pfannen, da braucht man ja auch gar kein Fett dazu oder da rausbrätst, das macht gar keinen Unterschied, die Nährwerte bleiben dieselbe, das Eiweiß bleibt dasselbe. Das Einzige, und das ist einem Freund von mir passiert, du kannst dir eine ähm, Salmonellenvergiftung zuziehen, äh, wenn du die Eier roh isst und das, liebe Freunde der Sonne, würde ich keinem empfehlen, mach das bitte nicht,
1: der hat da lange damit gekämpft. Thema Eiweiß. Im Eigelb ist mehr Eiweiß drin als im Eiweiß, im Eiklar. Ne? Ja, ähm, im, ähm, im Eigelb sind tatsächlich mehr Aminosäuren
0: enthalten, aber auch mehr Fett. Das heißt, wenn Leute ihr Fett monitoren wollen, dann äh, schickt es sich da ein bisschen mehr Eiklar ins Omelett zu geben als Eigelb. Aber auch das muss jeder selbst wissen. Es gibt da vielleicht Leute draußen, die sagen, ey, ich will nicht das halbe Ei wegschmeißen oder so. Mein Tipp, meine Frau hebt immer das Eigelb auf. Ich Schmeißt wirklich kein einziges weg, die macht gerne Kuchen und dann lädt sie ihre Freundinnen ein und dann hat jeder was davon. Der Hackel hat sein Eiweiß, die anderen ihr Eigelb.
1: Weitere Fragen.
0: Ähm, zum Thema Ernährung ist da auch von Marti eingetroffen, der hat sehr viel geschrieben. Wann machen Eiweißshakes und ähnliche Sinn, zeitlich gesehen zum Training gesehen? Wie gut sind Selbsthergestellte? Also, selbst hergestellt habe ich einen Eiweißshake noch nie. Ähm, Wann machen Eiweißshakes Sinn? Ich bin jemand, ich habe eigentlich nur Whey-Protein, ich habe ein gutes, ein teures Whey-Protein, ein überprüftes äh, Whey-Protein und das konsumiere ich bevorzugt nach dem Training, denn da braucht der Körper die Baustoffe, das Eiweiß, um die Muskeln zu versorgen. Auch mal nach dem Aufstehen, denn da ist der Körper in der Fastenperiode, man schläft vielleicht mal sieben, acht Stunden, manche vielleicht auch länger, ich bin Familienvater, bei mir sind sieben schon Luxus, aber man hat auch vielleicht zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr gegessen, das heißt, der Körper hat lange Zeit nicht bekommen Und da ist es vielleicht auch gut, dann gezielt die Nährstoffe zu geben, vor allem wenn man im Kraftsport zum Beispiel aktiv ist, die der Körper dann benötigt.
1: Okay, vielleicht haben wir noch eine exemplarische Frage von Instagram. Ja, Wir wollen natürlich immer, und das ist ein Aufruf für euch, dass ihr uns Fragen schickt. Das muss nicht unbedingt mit einem Thema zusammenhängen, sondern wenn ihr Fragen zum, zu den Themen Positive Lifestyle, zu Sport, zu Ernährung äh, oder auch einfach generelle Themen habt, die hier in diesem BD Podcast gut rein können, schickt uns die Fragen Beat, äh, Hashtag BeatYesterdayPod at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram oder at KS-0811 natürlich für mich bei ähm, Twitter und natürlich auch den Hashtag BeatYesterday, der generelle Hashtag, ähm, aber du hast noch eine Frage von Instagram.
0: Die kommt von Luigi underscore x also der ist wohl clean, sehr sauber. Kannst du mal deinen Ernährungsplan zeigen oder ein paar Beispiele nennen? LG Luigi Langella toller Name. Eine Alliteration sozusagen. Ähm, danke für die Frage, Luigi. Ja, ich kann mal meinen Ernährungsplan oder einen beispielhaften Tag von mir posten, denn ich versuche mich ja sehr abwechslungsreich zu ernähren. Wie gesagt, an ein, zwei Tagen in der Woche ist es Fleisch. Ähm, was ganz wichtig ist, worüber wir viel zu wenig gesprochen haben, wie gesagt, wir haben hier viel angekratzt, aber können vielleicht auch in den nächsten Ausgaben noch mehr in die Tiefe gehen, ist Gemüse, ist Obst. Ich möchte hier noch nochmal das Beispiel nennen, 100 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Müsli, ist ungefähr so viel wie vier Bananen, wie fünf Äpfel, wie über ein Kilogramm Gemüse, Brokkoli oder dergleichen, das muss man sich mal vor Augen halten. also Und nicht nur das, nicht nur um das Sättigungsgefühl zu erzielen, nein, Gemüse, Obst, das ist wichtig, zwei Obst, bzw. Obst- oder Gemüse-Mahlzeiten pro Tag sollte man essen. Ich versuche immer zweimal grün ähm, in meinen Mahlzeitplan zu ähm, äh einzugliedern, denn ähm, Salat, äh, Gurke etc., ich will ja gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ist einfach wichtig, Ballaststoffe, Vitamine, äh, Mineralstoffe, das ist alles, alles sehr wichtig. Was nutzt dir ein riesen Eiweißkonsum oder was nutzen dir gute Kohlenhydrate, wenn du Energie hast, wenn du keine Vitamine zu dir nimmst, ne? wenn, das ist einfach nicht gesund. In der Mitte irgendwo den Weg suchen, ähm, die goldene Mitte, das sollte das Ziel sein, eine ausgewogene, gesunde Ernährung und die führt auch zum Erfolg, die ist auch unterstützend beim Sport.
1: Unterstützen für uns ist natürlich eine iTunes-Rezension und damit kommen wir schon zum letzten Block unseres Beat Yesterday Podcasts, dieser dritten Ausgabe. Bei iTunes ist natürlich unser Ziel, auch nach oben zu kommen, weiter in den Charts nach vorne zu steigen, damit die Leute aber auch wissen, wer wir sind, was wir machen. Also empfehlt uns weiter. Äh, natürlich auch bei euren Facebook-Freunden, bei euren Twitter-Followern. Sagt denen, dass es uns gibt, dass es eine, eine Podcast-Destination gibt für Positive Lifestyle, für Sport, für Ernährung, für alles das rund um diesen Bereich. Und wenn ihr uns bei iTunes abonniert, da bekommt ihr jederzeit die neueste Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts jeden Monat auf euer Endgerät automatisch heruntergeladen. Ihr verpasst keine Ausgabe mehr und wenn ihr noch cooler drauf seid, dann macht ihr eine Rezension und äh, gebt uns am besten 5 Sterne natürlich. Aber uns natürlich jede Sterne-Wertung ist uns willkommen, denn es ist eure Meinung. Aber ganz wichtig, lasst ein paar Worte da. Lasst uns ein Feedback da, was können wir besser machen, was machen wir schon gut, was machen wir schlecht. Also wir wollen natürlich die Sendung so angenehm wie möglich für euch gestalten, um euch immer ein tolles Produkt zu liefern. Und äh, ja, es ist natürlich ein Podcast, Sebastian, der soll motivieren, der soll anstacheln, dass ihr rausgeht und sagt, boah, ich bin jetzt richtig motiviert, ich habe Bock. Ähm, das kann für den einen oder anderen, wie wir in der iTunes-Rezension gesehen haben, auch ein bisschen zu viel sein.
0: Ja, wir haben eine negative Rezension bekommen und mit der fangen wir an, das finden wir auch wichtig, die ist von Chris Holscher geschrieben worden, er schreibt, das Ganze kommt leider aufgesetzt und unnatürlich hyperpositiv rüber und dazu wollen wir aber auch was sagen, also du hast mir jetzt zwei Tage erlebt Kevin, du kennst mich schon länger, wir sind vor einer Stunde mit dem Auto gefahren, so wie ich spreche, so spreche ich immer, ich bin immer ein Typ, der begeistert ist, der sich für Sport interessiert, für Ernährung interessiert, der sich immer reinhaut, ich versuche mich ausschließlich mit positiven Menschen zu umgeben. Diese positive Energie, die versuche ich auch auf andere zu übertragen. Und wenn das jemandem zu viel ist, wenn der lieber einen Podcast über Beerdigungen hören will oder lieber traurig im Keller sitzt, ist es für mich okay. Ähm, es muss aber auch für ihn okay sein, wenn okay, dann ist dieser Podcast einfach nichts für ihn. Denn es gibt äh, überwiegend positive Rezensionen, wie wir festgestellt haben. Also wir haben äh, viereinhalb Sterne im Schnitt. Das ist schon, ja... Fast alles, was man sich wünschen kann. Da fehlt noch ein halbes Sternchen. El Deniso schreibt hier, super Gäste, coole Einblicke. Das Ganze bleibt ihm hängen. Ähm, der Tim schreibt, habe gerade die ersten zwei Folgen gehört. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Generell ein spannendes Thema und dazu interessante Gäste. Auch die bereits angekündigten in lockerer Atmosphäre. Werde ich jetzt ab jetzt regelmäßig hören. Das freut uns, das finden wir cool und ich kann nur sagen, das ist auch unsere Vision, die wir haben. Wir wollen Menschen aus allen Bereichen, aber aus motivierenden Bereichen haben, die positive Energie ausstrahlen. Wir hatten jetzt den Football-Coach, wir hatten die Fernsehmoderatorin, wir haben aber auch den MMA-Kämpfer und nächstes Mal kann es ein Ausdauersportler sein oder ein Schauspieler. Wir wollen euch überraschen, wir wollen motivierende Gäste hier aufs Parkett zaubern, die euch anstecken, die euch Energie einflößen, die sagen, mach mehr Sport, ernähre dich besser, schau auf das, was du tust, ähm, versuch positiv zu sein. Setz dir Ziele, erreich deine Ziele. Ich bin schon wieder hyperpositiv, du merkst es, aber so bin ich einfach. Und wer das nicht hören will, wer sich nicht anstecken lassen will, okay, akzeptiere ich. Ich sage nicht, ich bin der Beste, ich sage nicht, du bist der Beste, ich sage nicht, wir sind die Besten. Aber wir versuchen einfach, euch gut ja, anzustacheln, anzuspornen und das Ganze ein bisschen unterhaltsam zu gestalten.
1: Und das werden wir auch nächsten Monat wieder machen. Werden wir uns im August wieder melden mit der vierten Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts dann. Ja, und äh, bevor wir allerdings diese Sendung komplett schließen, äh, gibt es noch die Bro-Science des Monats mit Sebastian Hackel. Ja, ähm, ich habe ja wieder was vorbereitet für euch. Ich
0: habe in meine Geheimnisschatülchen gegriffen und da ein bisschen gekramt und den doppelten Boden rausgenommen und habe einen Tipp für euch. Viele haben mir geschrieben auf Twitter, dass sie abends diese Hungerattacken haben, dass sie heißhunger bekommen und dann große Mahlzeiten runterschlingen. Mein Tipp ist, wenn ihr von der Arbeit heimkommt, sagen wir mal um 6 Uhr abends, dann esst noch was, das ist okay, aber um halb 7, sieben, da hört ihr auf, da geht ihr Zähne putzen, liebe Freunde der Sonne. Da putzt ihr euch die Zähne, dann habt ihr diesen bitteren Geschmack im Mund und dann ist das auch schon wieder so eine Bodenschwelle. Wenn man sich die Zähne geputzt hat, so geht es mir wenigstens, dann will man nichts mehr essen, denn dann sind die Zähne schon mal geputzt und dann geht man am besten ins Bett oder isst einfach nichts mehr und dann fällt eine Mahlzeit aus dann ist vielleicht die Chipstüte im Schrank und muss beleidigt da stehen bleiben. Oder dann wird auch die Schokolade nicht rausgekramt. Dass die Bro-Science der Woche ist nicht bewiesen, hat weder Einstein noch irgendjemand empirisch belegt, aber das ist von mir. <lacht> und damit beschließen wir den heutigen Podcast. Es war wieder eine Freude, war wieder ein Fest mit dir, Kevin, und ähm,
1: dir gehören die letzten Worte. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.